0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní Vianočného knižného podcastu. K Vianociam určite patria knihy, či už ich dostanete pod stromček, darujete niekomu alebo si ich jednoducho len čítate. Zná si v tieto dni nájdete viac času na dobré knižky, verím, že im prevetráte stránky, možno to bude nejaká spod a možno siahnete do domácej knižnice po takej, ktorá tam pribudla už dávnejšie a doteraz ste nejako na ňu nemali čas. Tak si ho urobte a budem rád, ak nasledujúcu polhodinku venujete aj nám, pretože máme pre vás pripravené naozaj zaujímavé rozhovory tak si užívajte vianočné chvíle, urobte si pohodu, príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: rozhovor s hercom, režisérom, scenáristom a vedúcou osobnosťou Radošinského naivného divadla Stanislavom Štepkom. Všetci
2: tí, ktorí so mnou boli, hrne rád na nich spomínam. Vytvorili sme toto divadlo, je to nielen moje dielo, je to naše dielo, sú to naše deti. a potom je vlastne aj táto kronika ďalšia, že nie preto, aby sme sa vychvalovali, ale aby sme zdokumentovali tú prácu, ktorú sme urobili spolu so súborom, ale aj s našimi divákmi.
1: Zhovárať sa budeme nielen o divadle a jeho knižke Kronika Komika 6, ktorá vyšla nedávno, ale aj o humore v Janociach, a zaspomíname si na Katarínu Kolníkovú, Milana Markoviča, aj Jana Melkoviča. V druhej časti podcastu vám takto na štedrý deň predstavíme Knihu kní, Bibliu vo výnimočnej verzii. A to s dielom majstra Pavla Zlevoče, ktorého oltár nafotil renomovaný fotograf Jan William Drnek.
0: To má úplne inej viem, jak ten oltář, ako takovej, ale pak, když sa dělají detaily. Je to krásne vidieť tam napríklad u pani Marie, ktorú som delal z mnoha míst, pak sme to porovnávali, ten výraz je po každý úplne Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Divadlo asi nemôže zmeniť svet, ale môže vytvoriť priestor pre uvažovanie, podporiť fantáziu, alebo inak pohnúť človekom, či v tomto prípade človečinou. Ja som veľmi rád, že v štúdiu môžem privítať zacného hostia, scenarista, režisér, spisovateľ herec, vedúca osobnosť Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka. Vitajte. Dobrý deň, ďakujem. Tak na pultej knihkopecitev sa dostala už šiesta kronika komika, v ktorej mapujete vlastne sedem hier uplynulej dekády, čiže od roku 2010 do roku 2019. Sú tam aj rôzne príhody, fotografie, recenzie, pikošky, tak myslím, že to je taký ideálny vianočný darček pre milovníkov divadla, Radošincov aj humoru ako takého.
2: Áno, teraz mi veľmi často píšu, že sú doma, kde už máme byť teraz v tomto období len doma, tak nám to odporúčajú už od... A... Sišia sa na to, že zase sa vráťať do divadla. No a kým sa do toho divadla vraťať tam by ich trocha potešila aj táto knižka, ktorá je v poradí 6 a toto 10 ročí, ktoré ste pred malou chvíľou predstavili. No ja budem veľmi rád, keď tá kniha bude pokračovaním pre divákov, toho všetkého, čo zažili, alebo toho aj čo nám teraz píšu, že rady chodia do nášho divadla mm. a že im chýbame. Chýbajú nám aj oni, chýbajú nám diváci, lebo divadlo bez divákov to je. To je sál. A ja sály nemám rád. Ja mám rád sály, v ktorých sedia diváci. A zatiaľ za tých 60 rokov v tom divadle sedeli vždy. Ich bolo dosť. To ma hrozne, hrozne tešilo, že aj tešili, že teda prišli, že chodia. A teraz mi je veľmi smutno a celivo, že my nie sme na tom javisku. A že oni tam nesedia v tom hľadisku, že to nefunguje.
1: Keď hovoríte o tých divákoch, asi pamätám na krst knihy Kronika Komika 5, keď vy ste vtedy vlastne ďakovali najmä divákom, že bez nich by ste boli nič, že boli by ste iba ľudia, ktorí sa o niečo usilujú. Takže vlastne v tejto dobe to asi platí viacnásobne.
2: Ja som ich oslovil cez Facebook aj je takými dvomi monológmi z nášho divadla. Len tak, aby som im v tej chvíli, v tom marci urobil troška radosť, mm-hmm. ale aj sebe, lebo som bol tam zavretý v tej izbe a bolo mi doho. A prišiel za mnou syn a hovoril všakých oslov z tých svojich divákov. No skoro milión ľudí, milión naťuknutí bolo na to moje oslovenie a všetci boli zvedaví len na jedno jedine, čo robíme a kedy sa spolu zase stretneme. No a teraz, keď som tu v tejto chvíli, zase nemôžem povedať nič iné.
1: Je zaujímavé to, že ja si spomínam začiatok roka,
2: kedy som si povedal,
1: že chcem ísť teraz na Radočíncov, vyberiem si nejakú hru čukal som si na internete, pozerám, nie že vypredané na budúci týždeň, ale na týždne, mesiace dopredu, to ste boli ako nedostatkový tovar, ako vzácný druh a vidíte, ako sa to všetko otočilo.
2: Keď si predstavíte, že hráme okolo 230 až 250 predstavení počas roka, my sme nezažili nevypredané predstavenie. Keď si to vynásobíte, sme to tak rátali, taký priemer je 350 divákov na jedno predstavenie, u nás asi tak, lebo niekde je veľmi veľa, niekde je povedzme asi menej, tak je to dosť. Môžem vám povedať, že to ako 3,5 milióna divákov nás doteraz videlo. Takže keď sme teraz v septembri oslavovali 10 tisícú reprízu nášho divadla a ja som všetkých tých 10 tisíc odohral, možno by ste si povedali v tejto chvíli, no ak sa chváli ten štiepka, že aj ja... Už je celý hotový, už hľadám len padne teraz na ten nos. Vonkoncom mňa ani mi to neprišlo na humári, sme sa neoslavovali. oslavovali, le sme si to normálne večer s divákmi pripomenuli. Ano. Bola to taká veľmi pekná pripomienka, lebo to ani od nečakali, ani my sme k tomu nemali čo iné dodať. Bol to jeden z najkrajších mojich večerov, keď bol no, taký normálny a všedný. Keď je čo
1: oslavovať, prečo to neosláviť? A napokon vy aj v tej knihe píšete, že za tú dekadu plynulú vás videlo tri štvrte milióna divákov vyše 2000 predstavení a ja som nedávno počúval jeden podcast s Milanom Markovičom a on spomínal úplne na tej začiatky v Radošine, keď tam bola nejaká sála, neviem, či 30, 30 divákov povedal. 32, že,
2: 32 divákov a takýto obrovský skok, za ktorým je určite aj veľa práce. Keď si spomenuli toho Milana Markoviča, veľmi rád spomínam najmä na tieto prvé roky, keď sme spolu zastretli, bol to môj vynikajúci kamarát a spolutvorca nášho divadla v týchto rokoch. Spomenul som si teraz na vlastne, to preto, lebo teraz 14. novembra bol práve rovných 50 rokov, čo mal v premiéru Janošik. Mm-hmm. Takže Jánošíka máme v repertoári rovných 50 rokov. Keď sme prvý raz na tom malom javisku s Milanom Markovičom vybehli ako Janošik a Uhorčík a bolo nám veľmi fajn.
3: Moje meno je Uhorčík. <laughs> Tomáš Uhorčík. Ináč som takto
2: pravá ruka Dureho Janosíka, naša zlézového kapitána. Často spolu chodievame po horách a zbijame a tí grofov naháňame hore, dolu potom niekedy oni nás a podľa toho, kto je trénovanejší. No a večer sa zídeme na, také, na, na jedné lúčine a tam ohničky preskakujeme, teda ešte kým sú maličké.
3: A, a všetaké figle vystrájame, recitujeme a tak. A, a švanda velikánska.
1: Mimochodom ja som vyrastal okrem iného aj, na, aj s Radošincami s vami. A ja dodnes si spomínam, ako som počúval na platni, potom nakazete kazete Janošíka, človečinu, trošku neskôr aj ženské oddelenie, nezabudnutelná Katarína Kolníková, spomínaný Milan Markovič, ktorý skladal aj piesne. Čiže vraciate sa aj vy do týchto období občas a trošku si zaspomínate?
2: O tom je práve tá moja kronika komika, že sa vraciam ako keby otec k svojim deckám a sú to veľmi milé deti. Môžem vám povedať, aj, aj všetci tí, ktorí so mnou boli, hrozne na nich spomínam. Vytvorili sme toto divadlo, je to nielen moje dielo, je to naše dielo, sú to naše deti. A o tom je vlastne aj táto kronika ďalšia, že nie preto, aby sme sa vychvalovali, ale aby sme zdokumentovali tú prácu, ktorú sme urobili spolu so súborom, ale aj s našimi divákmi. Je to kolektívna práca, takže je to kronika komika a tých, ktorým je naša komika určená, našim divákom.
1: A Určite, keď sme už spomínali niektoré mená, tak musíme spomenúť aj Jana Melkoviča, ktorý... Ja mám... Niekedy pocit, alebo mal som pocit, že je taký nedocenený.
2: Janko Melkovič je veľmi výrazná kapitola nášho divadla. Venoval som mu jednu hru, Vygumuj a napíš. Ano. Tá je vlastne o ňom a o tých jeho alkoholových kúskoch, ktoré v živote vystrájal. Ale bol to geniálny hudobný skladateľ. A všetci tí mladí, ktorí sú teraz v súbore a počúvajú pesničky tieto. Je to možné, aby toto vzniklo? Čo ja viem, pred 20, 30 rokmi. Rek vied. To bol takýto hudobný skladateľ. On tušil, skladal aj pre Lasicu Satinského? E, e, spolupracoval. spolupracoval, spolupracoval áno, však. Myslím, mm-hmm. že na korze ešte s Milanom Lasicom aj s Júlkom Satinským začínali pre nich z hudobného krvavej sonaty. Hovoríme tu vlastne o
1: tej histórii Radošincov, ktorá je neuveriteľná. Povedzte mi, pán Štepka, ako sa dá robiť tak dobré a kvalitne
2: humor a divadlo tak dlho? Už som o tom rozmýšľal a aj ja im sa mnohí na to pýtajú, čím je to a ako je to, ako to funguje. Ja si myslím, že na prvom mieste, okrem divadelného talentu a tej tvorivej práce a všetkého, je rodina alebo rodiny. Mm-hmm. Si predstavte, že hráte mesačne 25 predstavení ako ja a kto sa stará o tú ženu, o tie deti a o to, o to všetko okolo tej domácnosti a tak ďalej. Každý z nás musí mať dve ženy. A tá druhá žena je to divadlo. A tá prvá žena musí byť nesmierne chápajúca, tolerantná, lebo ináč to nejde. Veľa hráme, stále sme podstate, to je tá dan tohoto celého, mm. že my sme spolu s tými rodinami povedzme v lete, keď sú letné prázdniny alebo na Vianoce. Ale veľmi sa usilujeme, aby to fungovalo, aby teda tá rodina netrpela, aby tá rodina videla v tom divadle tiež rovnaký zmysel. Moja žena tá veľmi často hovorí, že my nemáme dve deti, ale tri. A ty máš to tretie najmiloušie a to je práve to divadlo. To hovorí, si, keď mi to bolo troška aj ľudu, mi bolo tak smutno, že to takto hovorí, ale už dnes je to celkom iná, že dnes moje deti a najmä moje vnúčatá, keď chodia k nám do divadla, pochvália ma, tak to považujem za niečo veľmi cenné. Mám pre teba pripravenú úspením. Parád, na záležitosť, 15 korún jeden tanír. Ja vím, v Lani som ti dal takú z ušama a schalpám, ale či, čisté masky. Ale mi tanír vrátiš, lebo moja však víš, má hubu jak masársky pes, takže tanír mi vrátiš. Okrem toho mám víno. 15 korún flaška vína. Kde to dneska za 15 korún než flašku vína za 15 korún? Ja vím, pizza to nedá, ale... Dobre to vyzíra v sekretári, to parádne to vyzíra.
1: Pre mňa, keď idem ja do divadla, samozrejme sa veľmi teším, je to taký relax, je to upokojenie, je to taká liečba ducha. Platí to aj pre vás, ktorí ste v tom divadle, ktorý robíte, to divadlo, ktorý ste na opačnej strane, že je, je to tá liečba je, ducha? Je, je,
2: je. Viete že keď ideme po predstavení v aute, to je jedno, že či to je niekde na Srednom Slovensku alebo z nášho divadla. Tak si hovoríme, dnes to stálo Dnes, hoci som unavený, hoci nemám skoro ani hlas, ale tí diváci boli fantastickí. To je taká baterka, to si neviete predstaviť, ktorá vás nabije, že niekedy sa nedá ani večer zaspať. Lebo človeku je tak nejako... Chcel by to vykríčať celému svetu, že mu je veľmi fajn. My nemáme reprízy, ja to hovorím. My máme stále premiéry. Keď večer idem, mám skoro na... každý raz takú miernú trému. Či to ich očakávanie splním, alebo... No, alebo ich aspoň presvedčím, že už možno na budúce ich ešte viacej nejako naladím pre tú našu tému. Neviem to v tej chvíli, ale už keď výjdem a poviem prvú vetu, alebo povieme prvé, vetu, prvú odozvu, druhú a tak ďalej, tak už vidím, že, že dnes večer sa bude konať divadlo. Musí to byť
1: úžasný pocit a O tom vlastne to dokazujú aj tie reprízy a to množstvo predstavenia. Množstvo divadelných hier, ktoré ste napísali, a keď som si pozrel, neviem, či niekde na Wikipédia alebo na nejakej stránke, toľko hier mám pocit, že v 63. bola prvá. Ano, a... Na v áno, Až po dnešok to sú desiatky a desiatky divadelných hier. Máte Také, ktoré máte obzvlášť rád, že si na dne spomínate, vraciate sa k ním.
2: Spomenuli sme teraz pred chvíľou toho Janošička. samozrejme. Nie je to moja nájov hra, ale na taká najmilšia. Mm. <laughs> A myslím si, že je mnoho divákov. Sú také hry, ktoré majú svoju históriu. Dalo by sa o tých hrách samostatne napísať, keď tú hru hráce. čo ja viem, Pavilon B, 260 krát lebo ja neviem ktorá. Hra, každá má minimálne 100 reprís nás, takže má aj svoj príbeh. Aj ten príbeh, ako vznikala, ako sa skúšala, ako som ja prišiel k tejto téme a prečo táto téma vtedy akurát bola aktuálna. Naznačili ste toho Janka Melkoviča. Jemu sa blížila tedy 50 mm-hmm. a ja som rozmýšľal nad darom, že aký dar mu dám na Vianoce v 88. Pozerám sa do, staré, do kalendára nového, už som ho mal po ruke, čo keby som mu napísal hru? O tom jeho živote, ako všetko, čo ho navystrajal v živote, ale zároveň aj pospomínať jeho otca, jeho mamu. Áno, áno. Všetko to, čo som vedel. A ceste nie neho alkohol, ale povedať aj o spoločnosti. O tých 50 rokoch, čo sme prešli s tým socializmom, alebo týmto celým. No a tak vznikla táto hra a Janko Melkovič po premiére ma objal a plakal. Ste sa pýtali na takéto vžikú, ktorý možno, ale to je Ženské oddelenie a pani Kolníková. Tak. Či to bolo v človečine, kde som ju objavila, kde teda prišla medzi nás, ale aj v tomto ženskom oddelení tak fungovala táto chémia medzi Jankom Melkovičom, pani Kolníkovou a Hadam mnou, uh-huh. že sa stvorila, alebo prišla na tento svet náš malý divadelný svet hra, ktorá prekročila divadlo. Že nebola to len hra o divadle, bola to... Bola to samostatná taká, by som povedala psychologická štúdia. My sme sa na javisku necítili ako herci. Ja som tam bol naozaj ako Karol, on ako Tibor a ona ako pani Kováčová tak Kovačová, sa volala no. v tomto divadle. Keď som ju chytil za ruku tam na tom javisku, tak sa jej takto triasla. Hrozne rada hrala túto hru. Ale aj my všetci, pretože to ženské oddelenie bolo viac ako divadlo.
3: Počúvaj, Karolko môj, Mohol by si mi prepašovať dve piva. Prečo dve? No, keby sa ti po ceste jedno rozbilo. A u teba to není žáden kumšt. Ale nes to tak nenápadne, viš, tak jako, jako ako nič. Jako to mám níst? Tak, ako keď neseš ze závodu Solvinu.
1: Vy ste to radi hrali, my sme to radi pozerali. A bolo to úžasné. vlastne Celé Radošinské najevné divadlo lieči takým, takým láskavým humorom, vy máte aký humor rád? Je to taká tá klasika, čo sme spomínali, Lasica Satinský, Suchý Šlítr, alebo možno aj večery Milana
2: Markoviča, alebo je to úplne niečo iné. Spomenuli si toho pána Suchého. To bol pre mňa pán učiteľ. Keby nebolo jeho, tak Adam nebolo by ani nášho divadla, pretože tak ma zaujal Jonáša Tingle Tangle, tento jeho kabaret. Som chcel niečo takéto slovenské urobiť. A možno takou odpovedou, alebo veľmi vzdialenou odpovedou na toho Jonáša Tengeltánku bol práve tá inscenácia Vygumuja napíš, kde my dvaja s Melkovičom vlastne všetko hráme, celý jeho život. A ja som, okrem divadla Semafor a suchého šlitra, teda mal veľmi rád aj Milano Vlasicu a Juliusa Satinského, lebo oni naozaj predstavili Slovákom slovenský humor iný, nie humor ľudových rozprávačov a najmä tárajov a šelijakých iných, ale uvažujúci humor očonsi. Humor nadvezujúci na najzaujímavejšie výdobitky alebo trendy európskeho humoru, absurdného divadla, všetkého ostatného, čo sa tak hovorí. A najmä, že boli ohromne vtipní. Mm. Takže rovnako boli pre mňa inšpiráciou, keď som pradovšený ako študent začínal s týmto mojim divadielkom, ktoré Chcelo byť iné. Chcelo byť iné ako kamenné divadlá. Či sa nám to podarilo, to mali posúdiť diváci a potom neskôršie nám odkázali, že hádam sa to podarilo.
1: Vianoce sú tu. Ako vy zvyknete tráviť vianočné sviatky? Je to nejaká taká klasika, že vianočný stromček, kapustnica alebo hrybovica a ryba, šalát a polnočná omša.
2: My sme taká istá rodina, ako všetky rodiny na Slovensku. Nemáme nič vynimočného také, či by som nejako ožiari, alebo kde. Ale pochváliť sa môžem. Malého vnuka, ktorého mám veľmi rád, tohto roku na Vianoce zase u nás a bude veľmi veselo, pretože mal tri roky, takže už sa dá s ním porozprávať o všetkom možnom. A ja mu chystám taký malý darček a síce básničky mám preňho, ktoré možno aj vyjdú jeden raz knižne, neviem, ale by som chcel mu na Vianoce knižku rodinnú, by boli tieto básničky inšpirované našimi kúskami, čo už rok, dva spolu istrájame. Takže dúfam,
1: že sme teraz veľa neprezradili. Inak vy ste sa v minulosti, kedy si dávno venovali novinárčine a viem, že ste napísali aj nejaké básnické zbierky, ktoré, ale tuším, nevyšli.
2: Nie, nevídu, ja, ja sa nepovažujem za básnika. Veľmi mám rád poeziu, ja som na nej vyrastal a Napísal som kopu básniček, takých aj onakých, ale hlavne, na čo som mrdý, alebo respektíve, čo rád podpíšem, to sú texty piesní v mojich hrách. Si dám na nich veľmi záležať. Chcem, aby to boli texty, ktoré majú hlavu aj petu. Hovoríme
1: o knihách, hovoríme trošku o Vianociach. Čo? Knihy a Vianoce. Dostávali ste? Dávate ešte?
2: Áno, už máme nachystané. Toto je u nás <laughs> dlhodobá záležitosť, že sa predbieháme niekedy dokonca sa stáva, že si ich musíme aj vymeniť, lebo už ich máme a tak si ich tak nejako v rámci rodiny porozkladáme, aby to bolo tak, ako by to malo byť.
1: Pán Štepka, my sme kedy si veľmi dávno nahrávali ešte, keď som ja robil v médiách, možno to aj 15-20 rokov a stále vás poznám ako takého veľmi pohodového, optimistického človeka. Kde, ako sa vy nabíjate? Kde
2: čerpate tú energiu neustále? U divákov. To vám môžem jednoznačne povedať, že keby nebolo ich, a teraz, bohužiaľ, nie sú tu už skoro rok pri mne a ja pri nich, tak troška tá baterka už tak bliká, tak vo mne bliká, že už by bolo treba niečo urobiť. A verím, že čoskoro vás to bude znova nabíjať, tí diváci, ktorí budú
1: prichádzať na vaše hry. Ak teda milujete ten, takéto štepkovské hľadanie pravdy, ten láskavý humor Radošincov, Odporúčam novú knihu Kronika Komika 6, v ktorej nájdete celé Radošinské naivné divadlo v rokoch 2010 až 2019. Nielen takéto príjemné spomínanie pri fotografiách, ale aj čítanie zaujímavosti samotných hier, ktoré sú tam v kompletných prepisoch. Kroniku Komika spísal Stanislav Štepka ja Ďakujem, že ste prišli. Nech sa vám teda ďalšie roky darí, stále tak darí a nech tí diváci už začnú chodiť, aby sa to trošku uvoľnilo a aby ste mali úspech s novými hrami a aby ste mali ešte spokojnejších divákov. No možno sa po pár rokov stretneme pri kronike Komika 7.
2: Modlíme sa. <laughs> ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem za pozvanie. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Áno, počúvate špeciálny knižný podcast, ktorým vám chceme spríjemniť dnešný štedrý deň alebo celkovo Vianočné sviatky, nech nás už počúvate v ktorýkoľvek deň. A ako viete, Vianoce sú sviatky narodenia Ježiša Krista a tak by som vám rád predstavil unikátnu našu, ja to nazývam Slovenskú Bibliu, pretože jej súčasťou je náš národný poklad, oltár majstra Pavla z Levoče. O tom, ako sa fotil, si povieme neskôr priamo s uznávaným fotografom Janom Viliamom Drnekom. Najskôr si však povedzme, čím je táto Biblia jedinečná a exkluzívna. Mimochodom, pôvodcom myšlienky je Gabriela Belopotocká z vydavateľstva IKAR, ktorá rok uvažovala, ako by vyzdobila Bibliu. Čím by ju ozvlášnila?
3: Požiadavka chodí od našich zákazníkov, že chcú Bibliu, ale nie takú drahú, Takú, aby si to každý mohol kúpiť. Takže, keby sme kupovali nejakú zahraničnú licenciu, to by zase stálo veľmi veľa. Preto som hľadala námety doma. Ja som sa chystala s e, jedným frárom, priateľom, pánom Plevom do Levoče. A keď sme diskutovali o oltári, o Levoči, tak ma napadlo. A poďme na majstra Pavla. Od vzniku myšlienky do odchodu do Levoče uplynulo pár dní, hneď sme vyrazili. Dohodli sme fotografovanie s pánom dekanom, dohodli sme povolenie aj na arcibiskupstve a išla ďalšia veľká úloha. Kto to odfotí krásne? Ten oltár je nádherný, ale ten oltár ešte nikdy dobre vyfotený nebol. A keby sme to fotili tradične, tak si myslím, že tú krásu oltára by nikdy sme nedostali do Biblia. Takže prichádzali do úvahy Taliani alebo pán Drnek z Prahy. Sadom na to, že Taliani fotili Sixtinskú kaponku a urobili to nádherne, tak som si myslila, že prikloním sa k ním. Na druhej strane veľmi som sa bála, že aj korona, aj spolahlivosť Talianov není taká, akú ja si predstavujem. Tak preto som sa priklonila k pánovi fotografovi Drnkovi a veľmi dobre sme urobili. Ja som pedantnejšieho, šikovnejšieho fotografa ešte v živote nevidela. A fotil to presne ako ja som si predstavovala. Jeden záber sa skladá zo 144 malých záberov. Fotil s najnovšou technológiou. Tak spracovateľskou ako fotografickou. Takže ten výsledok je dokonalý a prvá slovenská luxusná Biblia sa narodila a naozaj je luxusná a dokonalá veľmi som na ňu píšna.
1: A je na čo byť hrdá. Ak si v tej Biblii zalistujete aspoň virtuálne na www.luxusnáknížnica.sk Uvidíte, o čom hovoríme. No a to by nebola Gabika, keby nevymyslela hneď dve takéto Biblie.
3: Aj milovníkov drahých luxusných Biblií sme chceli prekvapiť a preto sme sa rozhodli, že urobíme 150 kusov v drevenej väzbe, drevo kombinované s kožou plus luxusná krabica aby to bolo rovnocenné našimi zahraničnými vydaniami. Takže naraz uvádzame na trh dve Biblie, jednu lacnejšiu a druhú dlhášiu, ale myslím si, že každá jedna poteší naše oko, naše srdce a bude zdobiť našu domácnosť.
1: Určite súhlasím s pánom Drnkom, sa budeme ešte zhovárať o tom, ako vlastne fotiel, ako vznikali tie fotografie. Ty už si priblížila vlastne tieto dve Biblie, jedna je naozaj exkluzívna. 150 kusov druhá je taká prístupnejšia aj bežným, bežným ľuďom. Je to určite úžasné spojenie a presne už nám vyšlo vo vydavateľstve IKAR viacero Biblií. Čiže naozaj je stále ten dopyt po takýchto jedinečných kúskoch Biblia spojená s niečím.
3: Biblia je kniha kníh a najväčšie množstvo sa predalo z Biblie a každý rok sa vyrábajú nové, krajšie, luxusnejšie aj bežné Biblie. Ja si myslím, že to je dobré. Ľudia potrebujú čítať Božie slovo a myslím si, že každá domácnosť by Bibliu mala mať a pre nás optimálne jednu našu drahú, luxusnú alebo tie, ktoré v knihupectvách predávame. Tak ešte spomeňme, len
1: tak vymenujme, ktoré Biblie, aké sme už vydali za posledných, neviem, koľko, 10 rokov?
3: Áno, začali sme z... So zlatou bibliou. Táto zlatá biblia bola kúpená z Wissen media, z Nemecka. Oni to pre nás vyrábali. Tie iluminácie boli z, zo svetových knižnic. Potom sme vydali, dali ho bibliu. Podali ho Biblii sme robili slovenskú Bibliu so slovenskými a českými ilustrátormi a veľmi pekná, zbohato ilustrovaná bola rodinná Biblia, ktorú sme v spolupráci s rakúskym vydavateľom vydávali a iluminácie pochádzajú z Viedenskej knižnice a posledná je naša Pôvodná, krásna Biblia, ilustrovaná s fotografiami z oltára jedinečného svetovej rarity oltára majstra Pavla z ho, ho, ho,
0: ho, ho.
1: Len doplním, že luxusnejšia verzia Biblie s dielom majstra Pavla z Levoče vyšla v limitovanom náklade 150 kusov. Cena 1500 eur a tá sa už začiatkom decembra za pár dní vypredala. Potom je tu tá druhá verzia, lacnejšia za 300 eur a z tej je 777 kusov. No a v čase nahrávania tohto podcastu boli dve tretiny nákladu vypredané. To všetko svedčí naozaj o výnimočnosti tejto Biblie, v ktorej nájdete samozrejme starý aj nový zákon, takmer 800 strán, A k tomu 60 strán fotografií dreveného oltára majstra Pavla z Levoče. Jan William Drnek ho nafotil tak, ako sa to doteraz ešte nepodarilo. A predchádzali tomu hodiny príprav od obhliadky miesta cez samotnú stratégiu fotenia až po navozenie množstva techniky. Fotograf Jan William Drnek.
0: Je to trošku srovnatelné třeba jako s filmovou tvorbou. Jo. My jsme dělali jednak celý oltár s tím vysokým rozlišením. To se dá vytisknout z těch podkladů, jak to mám klidně v té původní velikosti, 18,6 metrů. Takhle máme udělaný celý, jako z chóru a potom ještě i z míst, které jsou třeba dole 20 metrů od oltáře, protože po každý to má úplně jiný vjem jak ten oltář, ako takovej, ale pak, když sa dělají detaily, je to krásne vidieť tam, napríklad u pani Marie, kterou som dělal z, z mnoha míst, pak sme to porovnávali, ten výraz je po každý úplne jiný. Keď
1: hovoríte o detailoch, mám pocit, niekde som čítal, že údajne majster Pavol tam premietol aj svoju podobu do niektorej
0: tej sochy? Samozrejme, pretože to byla jedna z věcí, na kterou som se zaměřoval. Z těch materiálů, co vím, tak je to legenda, jo? není to, není to úplně jako, že by to bylo dokázané, říká se, ano, toto to, to byl mistr Pavel, ale že by o tom byl opravdu historický zápis, to nikde není. A ten údajnej portrét teda je umístěný v poslední večeři páně na levé straně směrem čelem. A on tam sedí v takovej zvláštnej čepici, ktorá byla typická v tej době pro řezbáře, že oni nosili řezbáři, čili na základě toho asi se takhle usuzuje. No, tak to, to, ten toho máme také vyfoceného.
1: Ja som videl už takýto typ fotenia pri iných projektoch a videl som tam rôzne lešenia, obrovské objektívy a, a trojnožky a tak ďalej. Čiže takto to aj u vás prebíhalo?
0: Tak kromě lešení, jo, protože ja si lešení vyhýbám, Protože já dělám skládanou fotografii panoramatickou. Takže například z kůru, to jsme fotili v objektivem 600 mm, ten dlouhej, co se tím fotí zvířata, a je to složení ze 144-50 fotografii. fotografií. Ona je potřeba tam stabilita a těžko se postaví lešení, na kterém by byla taková stabilita, že bych z toho mohl tímhle tím způsobem fotit. A potom kvůli flexibilitě toho místa, z kterého pak chci fotit, když dělám jednotlivý snímky, Jako, jako je třeba ta Panamaria nebo jiný portréty, tak je pro mě výhodnější než lešení buď klasický štafle vysoký, anebo říká se tomu leatherport což je jako štafle, ale má to tři nohy jako, jako stativ a nahoře je velká stativová hlava. Mám pocit, že vy jste se
1: aj kdysi venoval a bavila vás matematika, fyzika, tušinaj,
0: kybernetika, to aj využívatě při této práci? No tak bavila, já jsem to vystudoval. vystudoval. A já, já jsem studoval matematiku od malička. Jako dítě jsem jezdil místo na pionýrský tábory, tenkrát za socialismu, tak jsem jezdil na tábory mladých pythagorejců, kde jsme. Ono takhle, my, já jsem přesvědčený, nebo ze zkušenosti, tenhle ten typ fotografie bez toho, aniž by se to pořádně spočítalo. Je to poměrně složitý proces, protože se tam musí zvážit spoustu věcí a často se pohybujeme na takovým, jako, že hledáme kompromis mezi různýma parametrama, jo, že jsme na hranici fyzikální realizovatelnosti některých věcí. Jo. A určitě se musíte hrať, povedzme, i s takovými věcmi jako je světlo, těně a tak dále. Ty, ty roviny jsou dvě, teda jo. jedna je ta technická fotografie, to znamená Znamená, že aby tam byly správní průměty, správní vzdálenosti, hloubky, ostrosti, z, z celá ta geometrie toho, to je jako jedna věc. No a fotografie je malba světlem, čili nebylo by to vůbec nic platný, kdybychom měli... Jako po řádnu svietla. No a toto to je docela jako magie, nebo je, je to náročná viac. No. Ja
1: sa pýtam ako amatér, ja nie som ako profesionálny fotograf, čiže preto možno dávam také otázky, ako dávam. A keď mi tak napadne, že hovoríte, že sa tomu venujete takýmto fotografiám, takému foteniu, pri tomto oltári ste narazili nejaké problémy alebo nejaké špeciality, kde ste museli uvažovať, aha, túto to asi tak nepôjde, ako som to robil, alebo toto ma prekvapilo,
0: zaskočilo? No, čoho sme sa nejvíc obahvali? tak bylo to, že to je jako z velký části pozlacený. To znamená, že to máte reflexe, že to jsme říkali, no tohle je teda jako za prvý, jak nasvítíme takhle ohromnej prostor, tak aby nám vyhovoval a za druhý, jak se jako s těma odleskama teda páme potýkat. Vyřešilo se to, prostě té přípravy na, na tenhle projekt jsem věnoval teda hrozně moc, to snad na žádnej jiný jsem tolik nevěnoval. No ale nakonec se se stalo a nevím, jestli tam u nás stáli všichni svatí, anděle a ještě jsme měli z pekla štěstí. nebo co se stalo, ale povedlo sa to úplne úžasne. Po tej technickej stránce, opravdu až, až tam byl překvapený. Neviem, že či ste videli už predtým ten oltár
1: niekedy v živote, alebo teraz po prvý raz a to ma zaujíma, ako na vás zapôsobil, lebo predsa len je to výnimočné dielo, možno aj na, ako na človeka, ktorý sa pozerá tým fotografickým okom na takéto veci.
0: Mám rád tyhle veci, kde som byl fascinovaný, je to dokonale udelené ty veci od mestra Pavla, to je nádhera. Jednak detaily. A jednak pak samozřejmě, to je taková moje zkušenost, buď člověk přijde jako pozorovatel, jako náštěvník, nebo jako turista, má nějaké vnímání, dívá se na ty věci, ale pak, když se to začne fotografovat, tak se musí dostat o jeden level níž, jako do hloubky, do podstaty, jo, hledáte, samozřejmě se jako strávíte nad tím daleko víc času a přemýšlíte, že? V tu chvíli ty věci zase se ještě začnou jevit, jinak je to, je to úplně úžasná věc. A co je v levoči fajn, že je ještě v muzeu jsou udělané ty kopie. A tam zas je to jako v jiném prostředí z jiných úhlů, jinak to vidíte, to do, do, doporučuju určitě naštívit. To, to bylo zajímavé. V rámci toho studia jsme se tam byli podívat a to bylo, bylo velmi pěkné.
1: Tak ste počuli. Nemáte teraz chuť vybrať sa do svätého Svetého v Vlevočí a pozrieť si oltár majstra Pavla. Toto nádherné dielo sa teda dostalo na jedinečných fotografiách do luxusnej Biblie. Nájdete ju iba na www.luxusnáknížnica.sk Uvidíte tam rôzne detaily, aj krátke video, ako sa fotil oltár. A všimnite si napríklad tie úžasné farby, ktoré Jan William Drnek dokázal vystihnúť. Najmä zlatá, ktorá sa veľmi ťažko fotí, lebo tie lesklé plochy vytvárajú odlesky, ale táto jeho zlatá je naozaj veľmi autentická až plastická, ako by ste sa jej mohli dotknúť. Milí priatelia, verím, že sme vám spríjemnili tieto sviatočné dni, či už ste nás počúvali priamo na štedrý deň alebo kedykoľvek neskôr vychutnajte si toto obdobie radosti, pokoja a lásky s tými najbližšími a vášmu srdcu najmilšími. No a keď sme sa už rozprávali s pánom Štepkom, rozlužme sa krátkým úrivkom z Radošincov. Hra Človečina patrí medzi najobľúbenejšie, ja osobne ju milujem, a zvlášť časť, ktorú si teraz pustíme. Ďakujem za pozornosť, o týždeň vo štvrtok sme tu opäť, dovtedy príjemné sviatky želá Milan Buno. Kedy už bude Ježiško? Peškáš najmenej 7 minút. Prezlatám
3: vyrovne tajomstvo, ako ideš na vec? Deti moje zlaté, chceli by ste vedieť priveľa.
2: Vianoce sú najväčšie sviatky Vianoc. A nechcete si preto spúknuť ten nádherný a čistý pel mladosti. Nechajte otecka, nech sa spokojne oplečí, nech rozdeli balíčky a nech si zopakuje text.
1: A čo nám len nového priniesie otecko v zodpovednej úlohy Ježiška? No čo, Adam no? Subok. <rý> <rý> Alebo krásnu literatúru. A čo ja vieme? <rý>
3: Cenga.
1: Asi bude zase na Cengá,
2: Dobrý večer, rodina XY. Vám Boh dobrý
3: večer. Vítajte a zaradte sa. Vítajte, Ježiško. A zvyknite si na nás.
2: Mariša nedrýsta iba otvoriť. Iba aj otvoriť volak do zvony. Nie, nie, mami, mami, to nie je toto on.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.